0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。今天先来说两个新闻，请你听听看，到底是通货膨胀还是实体店真的不好拍。一个呢，就是在台湾中部的一个牛排店。那这个牛排店呢，本来是。有相当的知名度，而且很有名的。那后来呢？可能老板经营不下去，就换了老板，重新开幕。可是呢，从三月到八月，总共才五个月，员工就开始控诉老板欠薪，负责人也消失了，然后门口呢就被人家立了大看板，要老板还钱。那么对于这个争执哦，我不知内情，没有探讨的兴趣，而是哦、啊、有一些成本的概念问题，让我觉得有一点蹊跷。比如说这个业者，他会抱怨说发薪水的时候才是老板，但是改善的时候没有人听我的。我猜他是承接了原来的员工，也就是并没有改组吧。他说呢，他这五个月哦、啊。已经哦亏损了三千万，再加上借贷已经烧了四千五百万，这应该是把跟品牌负责人买这个品牌，还有买一些专利权，再加上经营上的亏损，所以五个月如果算起来哦，我们就算买这个品牌商标是一千五百万好的，但我觉得这样子真的以台湾一家店而言，实在很贵。那三千万直接除以五个月的话，哇，一个月烧掉六百万，有这个可能吗？当然，它可能很大，因为员工、哦、大概有四五十个人哦。那么他觉得说他自己业障太深啊，然后耗尽了他每一分钱。其实我觉得这样讲当然是马后炮，可是每一个人在开店之前就要算的非常非常的清楚。你是不是赔得起？有时候哦，我有个朋友之前曾经开了一家意大利面馆，然后大概是赔了九百万嘛，大概就开了九个月，他就笑说：“哦。哎，我要是每天哦，都请你们吃饭哦，一个月也花不了一百万，我何苦来哉呢？”那么这些老板都有一个问题，这个问题就是他们必须要由外行领导内行。很可能就是很喜欢某个品牌，或者是看上了某一个优秀的师傅，但是在经营餐厅上，不是说这个师傅得过了世界大奖，他就是一个好的名厨。名厨很可能会让餐厅倒闭，几乎台湾所有的名厨都有餐厅倒闭的例子。那么他自己呢，也必须要有经营上的专业。有时候，我觉得老板并不需要懂得做菜，但是一定要非常懂经营，非常会看会计。事实上，现在一间餐厅如果三个月内不能够还本的话，那么大概也很难熬下去。因为餐厅呢，就算是一座庙啊，那没有人要去，那个庙的招牌形象就挂在那里，附近的人不去。过了三个月，似乎也很难变成一家。哎，突然做了某一些改变，然后旁边的人啊，住在附近的住家就开始相信你，会变成一个网红名店。所以，在我看来，原来这个实体店呢，不是一个可以长期投资，而是必须要做短期。三个月如果真的打不响品牌，你就要思考一下。这不是短视尽力，而是要看你口袋够不够深了、啊。那么，如果口袋没有钱，又经营五十个人的这样子的餐厅的话、哦，事实上呢，的确是很难撑下去。为什么疫情的时候反而夫妻店会没事，但是大型餐厅都要关门呢？就算是之前有拿过米其林的，在疫情的时候，也有好多家说我们就关门。整修啊，有的其实就是这样关掉了，因为大型餐厅以人员来说，最经不起任何的没生意的挑战，而夫妻店呢比较容易，他们两个可以撑着，甚至我有非常好的朋友在日本开餐厅，开了三十年了，这对夫妇在。疫情的时候，因为直接领到了政府的补助，那政府的补助我不知道怎么算的啦，但是小店的权益看起来比较好。政府每一年就为了怕他们倒嘛，就汇款汇了一千万日币给他们。那么三年呢，这家店事实上只有两个员工，老板跟老板娘就拿了三千万，只要把他们店继续开着。这老板娘就告诉我说：“哎呀，多亏这个疫情啊。”所以啊，我们在日本的欠债全部还光了。现在呢，哎，开始有了积蓄。你看，店大跟店小差的就是这么多。那么这个问题恐怕跟通膨无关，跟经营有关。在经营一家店的时候，也就顶一家店的时候，你就要很小心。当然，餐饮界有很多老鸟，他们是绝对不要顶别人的店。顶别人的店，虽然。有一些器具啊、哦，你好像可以自己不要配置，时间可以省下来。但是事实上，你也等于呃、啊、承接了这家店的名声，生意很好有问题，因为你要万一菜做的比较差，突然就变负评了。他生意不好，你想要扭转乾坤，实在是非常非常的困难。所以，如果你真的是一个餐饮店的新手，那么要不要求求你？一下子，餐厅不要开太大。那还有一个跟店有关的消息，这也是在秋天的新闻，也就是高丽菜价飙涨。那么一般的人家哦，像你跟我，也许不买高丽菜，忍一下就算了。我们就买比较便宜的菜嘛，炒菜店也可能撑得下去。但是高丽菜价涨，谁撑不下去呢？答案你应该想得出来。就是水饺店，还有呢水煎包店。听说有一家非常知名的在东部的水煎包店，老板就宣称我不做了，先停业吧，因为他们坚持用比较好的高山高丽菜，一颗四台斤啊，可能因为台风或豪雨影响，四台斤涨到了台币五百元，那当然是划不来了。虽然呢，他在评论中获得了 4.8 颗星的高评价，可是赔钱的生意没人做，也不能老是成本高到让老板怀疑人生。所以进货的成本翻倍的状况之下，结果呢，嗯，就只好暂时停业，等到菜价、葱价回稳，另行开店。也许如果你很爱吃他的东西，你会觉得老板怎么这样啊？但是对于这个老板而言，我倒觉得他这是正确的决定。反正呢、啊，他什么时候再开啊？四点八分嘛，你一定会去，对不对？可是，一家小店实在没有办法经得起突然的涨价或者是亏损。这时候啊，如果老板会生活的话，就在家里读读书或冲冲浪吧。因为任何一家店最重要的目的是什么呢？当然，你会说客户满意度，对不对？但是真正的一家店，它必须要活下去，就跟人一样。不管你赚多少钱，最重要的事情是活下去。当然，你要的不止活下去，是不是也想要活得好？但是活下去总是活得好的前提考虑。我们就讲到餐厅的成本问题，很多人呢都会很想开餐厅，因为看到一家餐厅，哎呀，我又在排队哦。那一定很赚钱吧？哦，我来学几招来开餐厅。但事实上，餐厅实在是最难赚的生意。我也看到许多的厨师后来干脆转做预制菜，预制菜就是预备制作的菜，就你家冰箱里面看起来已经是半成品的菜。疫情跟疫情之后啊，我大概就是靠这些菜存活的，让他们呢加热一下，或者是。简单的炒一下、烤一下就可以吃了。这个趋势，专家预言是不会消失的，因为啊，人呢，只有越来越懒、越来越宅。基本上，就算旅游复兴，你也不太可能每天在外面吃。这又跟通货膨胀有关系了，因为外面的菜也变得很贵了，对不对？那我们来讨论一下，为什么有一些座无虚席的餐厅？在每个月结账的时候，发现嘿，我赔款了，就好像刚刚说的那牛排馆哦。搞不好他刚开始人也很多，但是一个月啊赔到六百万，简直不可思议。有一些生意普通的餐厅也可能活得还不错，那问题在哪里？其实在于财务结构。如果你没有认知财务结构，那么就不要开餐厅，否则呢就是。白忙一场，很多人才发现说：“哎呀，我花的那几百万呢、啊？我自己可能三年都吃不完，怎么一下子就在餐厅损耗了？”事实上，我也有这样子的经验，所以看到这些老板的痛苦，我很有感哦。我可以说，我人生最后悔的一件事情就是哦、啊，偏手知足的去开餐厅，但是啊，也不能这么说啦，开餐厅是没有赚到钱。但是我从中学习到很宝贵的东西，那个最宝贵的东西很可能就是我再也不要开实体店了。所以，嗯，因为这个成本结构很有问题。那我们来看一看餐厅的成本结构是什么哈？也就是说呢，来看一下啊，食材费用占35五哦，通货膨胀，比如说你看看食材费用35五嘛，那你很可能才赚个10帕。如果食材费用像刚刚的高丽菜变成了涨一倍好了，它还涨三倍呢，变成了一百零五趴，那请问你活得下去吗？当然活不下去。利润呢，一般的餐厅先算个十趴到十五趴好了，那么还有人事费用要占二十趴，店租只能占十趴，其他的开销占二十趴，也就是运营的费用。还有某一些的，你的装潢总是要折旧吧？搞不好你还是借钱借来的，对不对？啊、嗯，对不起，装潢还真的比较难借钱，而且餐厅的装潢大概整个三年内啊，一定要全部打掉，因为通常不管生意再好，餐厅三年重新整修一次，你的盈余大部分就进去了，所以这也是很多的餐厅为什么怎么越来越旧啊？嗯。因为他没有钱维修啊，除非那个老板很厉害、很有巧思，或者是哎，我本来就是以老宅餐厅著名的，那就别修了。但是别修也要维持整齐、啊。之前有人跟我说，食材加上人事费用，如果超过60趴，你就别开了。哎呀，我非常记得这句话。后来呀、啊，我自己在开餐厅的时候算一算啊。薪水啊，加上劳健保啊什么，后来整个提高之后，加上人事费用，其实高达六十五趴。那个时候我就知道，你最少每年呢、啊，每个月你都会赔五趴。而但是这些成本结构只有老板晓得，员工只会说：“哎，之前我们还有公司出国旅游啊，我们是幸福的店，现在怎么老板小气起来了？因为以前可能赚个十五趴。”现在呀、啊，是每个月最少赔五帕，那餐厅当然是越来越穷了。所谓的其他开销二十帕，包括什么呢？水电燃料费、消耗品哦，那卫生纸难道不要钱吗？税金，税金非常可怕。也就是如果一家餐厅被抽个十二帕的话，不要算劳健保哦，嗯，哦，还有发票费五帕。这个税后盈余被抽十二趴了，政府赚的恐怕都比店主多的多、嗯。那么啊，还有设备的维修费用啊，保全费用也是一笔费用，尤其是台风季之后，很可能哎呀，窗子破了一个、啊、之前我那个餐厅窗子只要破一个，就要超过十万块钱啊，因为那个是在台风没有遮蔽的风景区。<笑><笑>所以呢，你每年呢赚的，就算哎，暑假客人很多，生意很好，一个台风来啊，大概可以吃掉你一年的利润。那人事费用当然现在也是越来越高了。那么呃，疫情的时候，对于实体店是一个很大的考验。有一位餐饮专家就提醒说，刚刚说人事费用对不对？加上材料费用，我说不要超过60趴，你一定赔钱。事实上，他讲的还挺严苛的，你听听看。人事费用就是员工薪水，好包包含老板的哦，不然你赚什么啊？老板通常支薪支的很低的，以小店而言，那材料就食材的成本，再加上店租，总和如果超过整体营收的70趴，你保证。会赔钱，所以之前我曾经看过科技新贵，他们开一个餐厅，装潢花了两千万，我怎么算就知道，进来的客人哦，不管你收他多贵的酒水钱，他大概啊钱都付不了装潢。那至于装潢中间的回扣，哎，也很可能，因为集资开店的时候，中间很有可能就有人这个污一笔，先赚一笔。大家的钱再来说，就是两个账本了。所以，如果你要合资开店或投资某店，我也觉得猫腻很多。除非你自己有餐饮的爱好，否则尽量不要。事实上，光店租、还有人事、还有材料，不超过七十趴就很困难。只有一种状况可能，就是你的营收非常非常非常的好。那店租。也是一个吊诡，怎么说呢？因为如果你不租在黄金商圈，大家就要专程来，那你就要好吃的要命，不然谁会来呢？可是如果在黄金商圈，店租费用要控在十趴之内，实在太困难了。餐厅啊，总成本好了，就零零总总所有杂支加上税金，整体说来不要超过。营收的八十五趴，否则呢，你的餐厅的成本结构就太紧绷，限制餐厅整体的成长速度。就是我刚刚说的，就坏了一个锅子，坏了一个窗户，你一年没有任何的利润。再加上有的老板还真的很天真，因为他不知心嘛。后来发现说，哎，那我是不是都白做的呢？当然。开餐厅是一个进入门槛比较低的行业，所以大部分的人都喜欢开餐厅，或者是开咖啡厅。咖啡厅大家也想的非常的美好，觉得材料成本比较低嘛，材料成本加上人事费用要占到营业额的六十趴以下，这应该不是很难。但是无论如何，餐厅都没有那种。等一个人咖啡哦，那么浪漫的老板娘，每天呢只是优雅的巡咖啡厅这样子的事情，就算雇一个或两个员工，通常人的因素占最大。所以为什么所有的咖啡厅不是国际连锁店？人家有一套 SOP， 就是只能叫做夫妻店、一个人店啊、养老店，也赚不了什么钱、啊，那就只能。把泡咖啡当成兴趣。以下呢，这就都是实体店呢的成本结构方式。所以，我对于水煎包的看法是，老板很聪明。当高利贷涨过成本，你真的去从浪或出国旅游好了。前提是你也想要维护品质，但是你又不能亏本，又不能马上调价，那怎么办呢？就只好暂时休息，但这只有小店可以这样做。如果它是一个有五十个人的水煎包店，它可以这样吗？当然不可以呀、啊，员工又不是召之即来、呼之即去。有些店哦，比如说叫江母鸭好了，那你夏天也得开窗边嘛，你不能说像打游击或搭帐篷一样，我这里只做半年，拜拜我就走了。那夏天没生意没关系。所以季节落差的店，它会显得更难做。那当然、啊、台湾的店家都有各种办法。我常常看到姜母鸭的店，的确是到了夏天，就变成卖小草，或者是卖串边都有可能。店家生存不易，通货膨胀，就算在涨价，利润也还是被吃掉了。老板自己也不得休息。如果你想请员工，又有管理的问题，大家要开实体店。以现在而言，你真的要谨慎一点，因为大概所有投资的钱哦，在一家店就是宣告退出的时候，几乎都有负债，想要拿回一点非常困难。谢谢你收听《人生实用商学院》。今天天，是勇敢的的。一有什么能我。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。尽量过得简单。这是广告。全台湾有很多档 ETF， 而且越来越多。只要懂得一两档就可以了吗？其实不是的。如果是同一个人，他跟你收一万块钱帮你做一件事情，还有收五千块钱就可以做一件事情，做的效果差不多，你选付五千还是一万呢？